0: legado de compaixão. E falando acerca desse legado de compaixão, deixa eu enfatizar algumas coisas. Esse legado é, começa, claro, com o Senhor Jesus, com o exemplo do próprio Senhor Jesus que deu a sua vida para nos salvar. É um legado que vem dele para nós, um legado de compaixão. Mas também é, vem através da nossa liderança, da Past Church. Os meus pais, quando eles chegaram no Brasil como missionários dos Estados Unidos, tinha duas igrejinhas já da nossa denominação aqui de imigrantes da Europa, mas todas as duas igrejinhas ainda tinha cultos em alemão. Então meus pais que começaram as primeiras igrejas brasileiras mesmo, e meus pais realmente tiveram também uma continuação desse desse legado de compaixão. Do coração do Senhor Jesus. Meus pais é, tiveram cinco filhos, eu sou caçula de cinco, eu fui o único que nasci no Brasil e eles tinham, como eu já expliquei aqui antes, mas para você que talvez não estava aqui, eles tinham uma vida muito próspera, apesar de serem muito piedosos seguidores de Jesus, eles eram muito prósperos, muito bem de vida lá nos Estados Unidos e vieram e nunca usaram nenhuma oferta, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, para se manter, toda a vida eles se automantiveram, porque eles já eram tão ricos, tão prósperos lá nos Estados Unidos, e os investimentos deles, então não só mantiveram eles e toda a nossa família, como eles tiraram do bolso, literalmente, milhões e milhões de dólares para ajudar, sustentar missionários e pastores brasileiros para construir igrejas, para ganhar vidas para Jesus. E meus pais sempre em casa era uma atmosfera de amor, tanta leveza, tanta alegria, mas também tanta compaixão para com as pessoas perdidas, né? Eu lembro que e eu já expliquei isso também, mas eu sei que muitas vezes tem pessoas que não viram ainda que eu eles viviam uma vida talvez até exageradamente simples, né, econômica. Então, eu nunca imaginei, eu cresci nunca imaginando que a gente tinha todo aquele dinheiro. E eu lembro quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, um dos meus irmãos mais velhos falou, falou, olha, não, a gente tem, é muito rico, tem muito dinheiro nos bancos dos Estados Unidos. Eu falei, isso não é verdade, é mentira, né, e eu fui perguntei para eles papai, mamãe, é verdade que a gente tem tanto dinheiro assim? Eles falaram, é, Deus tem sido bom para com a gente. Aí eu falei, mas se isso é verdade, por que, que a gente vive uma vida tão simples e toda hora economizando? E eles falaram, sabe por quê, meu filho? É porque assim nós vamos ter ainda mais recursos para ajudar mais pessoas, para ajudar a alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus, de ajudar mais pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. E eu não sei quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe chorando pelas vidas. Com aquela, aquela compaixão de dar a vida deles para alcançar e vidas para Jesus. E não só eu, mas todos nós, cinco irmãos, fomos contagiados por isso. Todos nós falamos, nós também queremos dar a nossa vida para ver outras pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Nossa vida toda foi toda transformada e afetada, contagiada com esse legado de compaixão. E é sobre isso que eu quero falar mais, eu quero falar sobre o segredo de viver em tendas. Em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, diz, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí ele explica por que, que eles habitavam em tendas. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Impressionante, alguns anos atrás, eu não sei quantas vezes eu já havia lido esse texto, já li, havia lido a Bíblia, tantas vezes esse texto, mas alguns anos atrás, pela primeira vez que caiu a ficha. Porque sempre eu pensava que Abraão, e o seu filho Isaac, e o seu neto Jacó, eles habitavam em tendas porque eles eram nômades, eles tinham milhares e milhares de rebanhos, de gado, de ovelhas e cabritos, e, e eles precisavam, então, de camelos, eles precisavam de ficar mudando para onde tinha capim verde, onde tinha pasto para os seus rebanhos. E eu pensei, é óbvio que eles tinham que morar em tendas porque eles eram nômades, mas esse texto aqui fala o diferente. E, e refletindo bem, é verdade, eles eram riquíssimos, riquíssimos. Eles poderiam ter mandado os empregados, aliás, o Abraão tinha um exército pessoal dele. Tinha tantos empregados e servos, era um exército. E Abraão já era um dos homens mais ricos, talvez, de toda oriente. Isaac, mais rico ainda, e Jacó, mais rico ainda. Esses homens poderiam ter facilmente morado em grandes mansões e mandado seus empregados ficar mudando de um lugar para o outro com os rebanhos. E a Bíblia aqui explica que a razão que eles moravam em tendas era porque eles estavam aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso é profundo demais, por quê? Aqui você vê que Abraão, juntamente com seu filho Isaac e seu neto Jacó, nas próximas gerações, eles entenderam a ação profética que eles estavam fazendo. Eles estavam dizendo, um dia, Deus vai vir habitar no meio do seu povo. E por causa disso... Nós nem vamos construir uma casa, porque nós estamos aguardando uma nova cidade, uma cidade da qual Deus vai edificar. E nós vamos, por, por causa dessa razão profética, nós vamos viver em tendas. Agora, o que eu estou propondo para todos nós aqui, baseado nos segredos da palavra de Deus, é que assim como eles viveram em tendas fisicamente para servir como uma ação profética da vinda do Senhor Jesus e da, da sua habitação no meio do povo, nós também devíamos viver em tendas, simbolicamente falando, como um princípio espiritual de colocar os nossos olhos naquilo que tem valor eterno. Deixa eu explicar. Abraão, Isaac e Jacó estavam no Velho Testamento, antes de Jesus vir morrer e ressuscitar. E a Bíblia fala que Deus havia reservado algo superior para nós, nós que estamos no Novo Testamento, que somos baseados em superiores promessas, numa superior aliança, diz a Bíblia. E Lá isso foi escrito em Hebreus capítulo 11 nós, Onde nós acabamos de ler Que eles aguardavam uma cidade Construída por Deus Muito bem Mas em Hebreus capítulo 12 Versículos 22 e 23 Fala assim Nós do Novo Testamento Já chegamos nessa cidade Na Jerusalém Celestial No Monte Sião E na igreja dos primogênitos Ou seja, na igreja do Senhor Jesus Porque quando você nasce se de novo, você vem morar nessa cidade espiritualmente falando, a Nova Jerusalém a igreja de Jesus aqui na terra, que é um organismo vivo não é um prédio feito por mãos humanas mas é a habitação de Deus. Deus habita na igreja aqui na terra. Na igreja não é o prédio, a igreja é o povo de Deus. E Deus habita. E nós temos a manifesta presença de Deus. E a presença do Espírito Santo. Então, aquilo que Abraão, Isaac e Jacó estavam aguardando, nós já estamos morando lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porém... No próximo capítulo ainda, Hebreus capítulo 13, ele fala uma coisa que parece contraditória. Ele diz no versículo 14, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Porque o que ele está dizendo? Mesmo que espiritualmente nós sim já estamos nessa cidade, a Nova Jerusalém, nós ainda não estamos fisicamente lá. E aqui na terra nós somos peregrinos, nós estamos vivendo na terra, mas com foco na eternidade, porque nós estamos buscando uma cidade que há de vir. A Bíblia fala que quando for o final do mundo, que Deus for construir, for criar, a Bíblia fala que Ele vai criar um novo céu, uma nova terra, e que a nova Jerusalém, que é uma cidade quadrangular, cúbica, ela tem dois mil quilômetros de largura, dois mil quilômetros de comprimento e dois mil quilômetros de altura. É uma outra dimensão, imagina. E essa cidade feita de ouro, ela vai descer do novo céu e vem para a nova terra e Deus vai habitar com o povo. Nós estamos, então, ainda olhando para frente... Com esta ótica na eternidade. Por isso, que assim como o nosso pai espiritual, pai Abraão, Isaac e Jacó, nós também devemos aprender a viver em tendas, porque estamos com a ótica na eternidade. Então, o que é viver em tendas? Vamos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, é se apegar ao inabalável. É se apegar ao inabalável. Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 27 diz, Aquele cuja voz abala, abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Isso aqui está falando sobre o que vai acontecer agora, antes do final do mundo. E quando é o final do mundo? Como vai ser? Deixa eu abrir um parênteses aqui dar um spoiler para você. tá? Mas é um spoiler do que vai acontecer daqui a poucas semanas. tá bem? Nós estamos encerrando essa série hoje. Final de semana que vem... A minha querida esposa, a pastora Andréa, vai pregar a mulher mais linda do universo, vai pregar aqui. E no próximo final de semana depois daquilo, que é o primeiro final de semana de março, eu estou iniciando uma nova série sobre o fim do mundo. E vai ser muito forte. E nós vamos aprofundar nesse assunto, está? Mas o que esse versículo está dizendo? O versículo está dizendo uma coisa muito forte, que eu já vou dar um pequeno spoiler da nossa série. Agora, e não vai demorar tanto, o fim do mundo está chegando realmente. E tem mais, antes do fim do mundo, o que, que vai acontecer? Já vai começar a acontecer muitas coisas aqui na Terra, que vão abalar tudo, e tudo que é abalável será abalado. E só vai permanecer o que é inabalável. Então, se você colocar sua esperança, sua esperança, sua, seu foco, se você se apegar com coisas abaláveis, você também será abalado, você vai ficar deprimido, você vai ficar nervoso, você vai ficar tenso, você vai ficar triste, porque a, a, a sua esperança está apegada ao abalável. Então, viver em tenda significa se apegar ao inabalável, se apegar às coisas eternas, às coisas que têm valor de verdade. Pensa bem, as coisas deste mundo, Deus dá para nós bênçãos, comida, roupa, coisas maravilhosas, isso são bênçãos de Deus, mas nós não devemos nos apegar a essas coisas materiais, porque elas são passageiras, elas são efêmeras, elas logo, logo vão passar. A Corrie Boone disse algo muito interessante, ela falou, nós devemos aprender a segurar com a mão aberta, todas as bênçãos que Deus nos dá, Ele nos dá muitas bênçãos, mas é pecado você se apegar às bênçãos, não é pecado você ter bênçãos, mas é pecado as bênçãos ter você, elas segurar você, você se apegar a elas, fechar a mão, não, aprenda a segurar com a mão aberta todas as coisas boas que Deus vai dando para você. Eu gostei muito do que o Chuck Smith, o Chuck Smith foi um dos maiores líderes cristãos do grande movimento do Jesus People, aquele movimento, algumas décadas atrás, que varreu os Estados Unidos e o mundo, começou na Califórnia, com os hippies, onde milhões e milhões eles foram convertendo. O Chuck Smith foi usado por Deus de uma forma fenomenal, fenomenal. E o Chuck Smith, ele conta uma história muito interessante, ele fala que ele... ele é Toda a vida sonhava com uma certa marca de carro, um carro que ele queria. E um dia, finalmente, ele conseguiu comprar esse carro. Era um carro zero, ele estava muito feliz. E ele foi lá para o centro da cidade, no carro dele, foi fazer umas compras. Quando ele volta, alguém tinha batido um pouco, tinha amassado o para-choque de trás do carro dele. Ele estava com tanta raiva, o cara nem ficou para o seguro dele cobrir. Ai, ele estava com muita raiva. E ele entrou na carne mesmo, chegou em casa quase endemoniado. E, e foi falar com a família. E fumaçando. E aí a esposa e os filhos, todos os filhos, foram saindo para ver e foram consolar. Mas, pai, não é tanto. Isso aí vai dar para consertar, vai ficar zerado, pai. E que, né E foram consolar, exceto. O caçula, o caçula de 5 anos de idade, que foi o último para sair da casa, ele saiu, viu todo mundo olhando, ele chegou lá no carro e deu um chute no carro. pum. E o menino de 5 anos falou assim, vai tudo queimar mesmo um dia? E ele foi o único que estava certo, com a ótica correta. O que ele estava ensinando? Papai, não pode se apegar às coisas materiais, pai. Isso é tão maravilhoso, isso é tão forte. E sabe, pensa bem, vai tudo queimar um dia mesmo. Vai tudo. Já pensou nisso? Aliás, são dois lugares que todos nós devemos ir e levar nossos filhos, enquanto eles ainda estão pequenos. São dois lugares que é importante. Um é o lixão. E mostrar para eles e para você mesmo. É lá que vai acabar aquela geradeira linda que você tem. Aquele sofá que você preza tanto no lixão. Um dia todas as Ferraris vão queimar. Já pensou nisso? Tudo vai acabar lá. E a gente se apega tanto a coisas materiais, não é verdade? Isso é um erro nosso. Não é errado ter as coisas materiais, é errado quando elas têm a gente. Um dia vai tudo acabar no lixão. E outro lugar que é importante também visitar para refletir é o cemitério. Porque se Jesus não voltar bem logo mesmo, não vai demorar muito. Né? daqui a 100 anos, todos nós vamos estar lá, já pensou nisso? A vida é tão passageira. Você sabe o nome do seu tataravô? Você não sabe. Ele teve uma vida cumprida, talvez, muitas experiências, aventuras, as coisas que ele comprou e vendeu, a vida, os relacionamentos dele, ninguém nem lembra, nenhum do nome dele mais, acabou, passou. Só o a eternidade sobre o seu tataravô, que ainda continua. O espírito e a alma dele está em lugar, ou no céu ou no inferno. Isso que a Bíblia diz. Já pensou nisso? A vida é muito passageira. Daqui a poucos anos, passou, acabou, acabou. Essa vida é muito passageira. Então, viver em tendas é se apegar às coisas que nunca serão abaladas, ao inabalável. Pensa bem, quantos, quantas pessoas hoje tem quase um culto ao corpo humano. Sabe que tem muita, muita gente que passa três horas, por exemplo, na academia, fazendo o corpo tentar ficar tão bonito quanto o meu, por exemplo. Então, e, glória. Então... É, eles fazem tudo, não é mesmo? Investem. Eu não sou contra, eu, eu gosto de ir para academia também, eu gosto de comer cuidadosamente, não comer um monte de lixo. Eu acho que a gente deve cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Porém, preste atenção, gastar horas e horas e horas por dia cuidando do corpo, e nunca cuidam do Espírito, o seu Espírito, sua alma, vão viver por toda a eternidade. Seu corpo um dia, logo, logo, vai estar tá apodrecendo no fundo de um caixão. Já pensou nisso? Seu corpo vai apodrecer. Já pensou nisso, gente? Se você não acredita que seu corpo é corruptível, só, só não toma banho por uns dois dias. Logo, logo, você vai estar achando aquele perfume chinês. Nyakapura. E não é errado a gente cuidar do corpo, não é errado, eu nem sou contra alguém que, eu nunca fiz, mas não sou contra alguém que queira fazer uma plástica, alguma coisa assim, isso né? não é errado, mas chega um ponto que nem plástica resolve mais, não é verdade, não é verdade, vai esticando, 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 estico, igual aquela mulher que, que fez tanta plástica, que esticou tanto que é, quando ela cruzava a perna, ela sorria sem querer. <risos> O que é viver em tendas? Viver em tendas, segundo lugar, é não criar raízes. Em outras palavras, sempre pronto para obedecer as direções do Espírito Santo. A Bíblia fala que Abraão obedeceu a Deus e foi para um lugar que nem sabia para onde ele ia e só estava seguindo a, a voz de Deus. Por isso que também, ele pôde viver em tendas, porque Deus falava, vai para cá, era fácil, não tinha raízes. Ele podia pegar a tenda e acampar outro lugar. Viver em tendas é isso, é não criar raízes, é você não falar assim, ai não, isso aqui, não. É, é você viver livre. Assim, eu vi meus pais com esse coração, sabe, eu, eu lembro quando meus pais, eu não lembro, eu ouvi falar a história depois, porque eu não tinha nascido, eu sou o único que nasci no Brasil, o único que tem cidadania dupla. Quando eles vieram dos Estados Unidos, meus quatro irmãos mais velhos já tinham nascido. Mas os meus tios, especialmente do lado da minha mãe, alguns não eram convertidos, e multi multimilionários, e minha mãe era a mais inteligente de todos os irmãos. Eles sabiam que ela que tinha condições de ser a mais multimilionária. Eles acharam ela doida, perdeu a cabeça, mana. Isso aqui, olha, muitos anos antes de eu nascer. Então, imagina, Brasil... Ninguém nem o que você vai para o Brasil? O que você vai fazer no Brasil? Estou seguindo as direções de Deus porque viver em tendas é não criar raízes. E ela veio para o Brasil. Depois eu conto mais o que aconteceu com meus tios, mas com algum, pelo menos com um deles. Mas o que eu quero enfatizar é que hoje existe Algo acontecendo, o sopro do avivamento está acontecendo. Já estamos vendo o começo de um avivamento aqui, para a glória de Jesus. Não só antes de começar essa igreja, que muitos corajosos fizeram isso, não só pastores e missionários, mas empresários e outros, outros mudaram para cá, sabe por quê? Para dar sua vida. Mas agora, tem muitos que estão já começando a saber, algo está acontecendo, existe o um mover de Deus, eu, eu, eu não sei se você sabe disso, tem várias pessoas que recentemente mudaram para São Paulo de outros estados, e vieram trabalhar aqui, vieram se estabelecer aqui, porque falaram, não, eu não quero estar por fora desse avivamento, eu, quero, eu não vou criar raízes em lugar nenhum, eu quero estar no meio desse fogo, tem empresário que mudou a empresa para cá, Deus vai fazer uma coisa, eu já vejo cem campos poderosos para a glória de Jesus é algo muito emocionante o que Deus está fazendo é muito forte, é muito lindo então viver em tendas é não criar raiz terceiro lugar, viver em tendas é viver com a ótica na eternidade com a ótica na eternidade nós temos que lembrar que nós não vivemos para essa vida tão passageira nós vivemos para os valores eternos para os valores eternos. Tem uma história que eu li no livro do Pastor show, pastor lá da Coreia, e isso aqui foi, é uma história verídica, foi documentado com testemunhas oculares, que o comunismo, você sabe que o comunismo invadiu a Coreia, e ela se consolidou bem forte na Coreia do Norte. Mas teve uma época que ela invadiu a Coreia do Sul, para realmente fazer com que toda a Coreia fosse comunista. E quando ela invadiu a Coreia do Sul, se não fosse pelos aliados que lutaram juntamente com a Coreia para livrar a Coreia do Sul do comunismo, hoje toda a Coreia seria comunista. E uma das primeiras coisas que, que a, o comunismo fez quando ela invadiu a Coreia do Sul, isso está documentado, ela entrava naquelas cidadezinhas, uma das primeiras coisas que ela fazia era executar os pastores ela em uma dessas uma dessas cidades ela chamou ela exigiu que toda a cidade saísse da, da cidade e ficasse ao redor de um buraco enorme que havia cavado com os tratores e ela colocou o pastor a esposa e os filhos lá dentro e o oficial comunista falou assim pastor Confessa aí para todo o povo que você vem falando um monte de mentiras sobre Deus, Jesus, tudo isso é mentira, é balela, são lendas. Confessa isso e negue agora a sua fé no Senhor Jesus e nós vamos deixar você ir livre. Se você não negar, se você não confessar essas coisas, agora mesmo os tratores já estão prontos você vai ser enterrado vivo, mas não só você, sua esposa e seus filhos. As pessoas que estavam olhando depois falaram que parecia que talvez o pastor titubeou, porque ele demorou para responder, o oficial comunista. Ele olhou para os filhos, olhou para a esposa. Agora, graças a Deus, por esposas cheias do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que se nós somos infiéis... Deus nos ama, Deus continua nos perdoando, Ele continua sendo fiel, se você continua amando e servindo Jesus. Mas a Bíblia fala que se nós o negarmos, Ele também nos negará. E naquele momento, a esposa dEle, dizem as pessoas que estavam vendo tudo, ela pegou na mão dEle e falou assim, e ela falou bem alto, meu amor, hoje à noite, eu e você, e os nossos filhos, nossa família toda, nós vamos jantar com o Senhor Jesus, e ele olhou para ela, e aí ele olhou para o oficial comunista, e disse, eu jamais negarei o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, então o oficial da justiça com muita raiva mandou ligar os motores dos tratores e eles começaram a empurrar aquela terra para enterrar aquela família, a família toda uniu as mãos e dizem as testemunhas que a família ficou cantando, louvando e adorando ao Senhor enquanto foram enterrados vivos, isso é uma história verídica e também é verídico que praticamente toda aquela cidade depois entregou a vida ao Senhor Jesus. Porque eles viram na sua frente uma fé viva, inabalável, focada na eternidade e não nessa vida tão passageira, nessa vida tão efêmera. O que é viver em tendas? É viver também, não só com a ótica, na eternidade, mas é ter como alvo, a recompensa eterna. A recompensa eterna. A realidade é que esta vida é tão passageira. Então, já, qual é a mais importante coisa que o ser humano deve ter na sua mente, no seu coração? É o seguinte, será que meu nome está no livro da vida? Porque a Bíblia fala, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Quando você nasce de novo, arrepende dos seus pecados e entrega a vida para Jesus, não é passar de uma igreja para outra. Não é quando você arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que você nasce de novo e o seu nome está escrito no livro da vida. E quando chegar o fim do mundo, a Bíblia fala que os livros lá do céu serão abertos. E todo mundo cujo nome não se encontra no livro da vida, será lançado no lago de fogo, onde tem sofrimento eterno por toda a eternidade. É um dos versículos, é o versículo, na minha opinião, mais triste de toda a Bíblia Sagrada. Mas, escuta bem, uma vez que você tem certeza que você já nasceu de novo, e que seu nome está escrito no livro da vida, qual deve ser a sua outra santa preocupação? Sabe qual deve ser? Eu quero ter... Recompensas no céu. Eu não vou viver para essa vida aqui tão passageira. Eu vou viver para recompensas eternas. Porque a Bíblia deixa bem claro que lá no céu vai ter níveis diferentes de recompensa, de acordo com como você viveu a sua vida cristã aqui. Isso é muito forte. Eu vi uma história, né? Mas isso é só piada, viu, gente? É de um pastor que morreu, chegou no céu e estava na fila para receber a recompensa e na frente dele tinha um taxista que congregava na igreja dele, só que o taxista era infiel, às vezes congregava, às vezes não, ele era muito escolado, estava com uma camisa havaiana, um óculos escuros, e falou, oi pastor, tudo bem? O pastor olhou e falou assim, tudo bem, cara, estou até feliz de saber que você <risos> conseguiu chegar no céu, né?". uma certa surpresa para mim. Mas, aí, o, o, aí foi a hora do, 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 do taxista receber a recompensa, o anjo deu para ele, um cetro de ouro com brilhantes e diamantes grandes. E o taxista, uau, legal. Yes. E aí o pastor pensou, nossa, se esse taxista, relaxado espiritualmente falando, recebeu esse cetro de ouro, imagina o que, é que eu vou receber. Aí o anjo deu para ele um cajado de madeira. Aí o pastor reclamou, né, para o anjo, mas que era eu, taxista? Tá assim, tá? O anjo falou, não, você tem que, o senhor tem que entender o seguinte, aqui no céu tudo é medido pelos resultados que você traz aqui para o céu. Ele falou, como assim? Ele falou, olha, o senhor sabe, que o senhor foi um pastor relaxado, que não buscava Deus, não orava, não jejuava. O senhor, quando o senhor pregava, todo mundo dormia. Não adiantava, nada. Agora, ele não. Ele... É o seguinte, ele, o taxista, quando ele dirigia, todo mundo orava muito. Então ele levou muita gente a orar. Isso é só piada, viu gente? Mas olha esse texto aqui, em Mateus capítulo 6, versículos 19 em diante. Não acumulem. Para vocês tesouro na terra, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furto. Olha que a Bíblia fala que não é para acumular tesouros na terra. Que mais? Olha o que ele diz: Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furto. Quer dizer. Na medida que você vai fazendo a vontade de Deus, na medida que você vai vivendo para a recompensa eterna, você pode, acumulando riqueza lá no céu, já pensou nisso? Você vai acumulando riqueza lá no céu. E ele fala, pois onde estiver o seu tesouro aí, está, também estará o seu coração. E eu contei uma, uma história que eu estou contando em todos os cultos, e em cima dessa história, um menino no primeiro culto ontem, inclusive, deixa eu falar, o culto de sábado à tarde, é o único culto que ainda tem muito espaço, tem, se você quer trazer pessoas que você ama, é um culto maravilhoso, é o mesmo culto repetido, sempre quem prega, né, nos outros, tem que pregar no sábado, que é o primeiro, então é, é às 5 horas da tarde, é muito, muito bom. Mas eu preguei naquele culto é, ontem e contei uma história, e depois o menino veio me perguntar uma coisa sobre a história, vou te contar aqui. A história que eu contei é o seguinte, eu, quando comecei a faculdade teológica lá nos Estados Unidos, é, eu comprei um carro bem barato mesmo. Sabe quanto que eu paguei? Só 50 dólares. Só 50. Também foi da minha irmã. Mas mesmo, mas mesmo que não fosse dela, o carro não valia muito mais do que 50 dólares. Ele estava despedaçado, ele vazava chuva, ele fedia, ele cheirava mal horrível o carro. Mas pelo menos era um transporte, né? E eu na faculdade eu já tinha aprendido os princípios de fé antes de ir para a faculdade num seminário de, de fé do Kenneth Hagin que meu pai havia me levado e eu estava cheio de fé e eu fiquei declarando pela fé em nome de Jesus eu vou ter um Cadillac Supreme azul porque azul é minha cor favorita eu vou ter um Cadillac Supreme azul em nome de Jesus Cadillac Supreme era o carro na época nos Estados Unidos era da Oldsmobile Cadillac Supreme Oldsmobile né ele era é, e, e sabe que Deus respondeu a oração e me deu o the supreme viu Marcelo, V8 interior branco cara, top um carro zerado azul, claro, aleluia aí cheguei na faculdade, o pessoal uau, falei a fé funciona cara, ô <risos> oh, glória a Deus, aí até aí tudo bem, só que sem eu perceber, eu vi que meu coração estava se apegando a essas coisas, sabe? É, e lembra que nós não podemos nos apegar aquilo que é efêmero, passageiro. Nós não podemos apegar as coisas materiais. Isso é pecado, isso é errado. Nós temos que aprender a segurar com a mão aberta as coisas que Deus nos dá. E eu vi que meu coração não estava legal. Sabe quando que eu comecei a perceber que meu coração não estava legal? Um dia nós estávamos batendo papo, tinha uns amigos lá, e um deles estava encostado no meu carro. E ele talvez conversando assim, eu pensei, poxa, tomara que não tem nada de ferro aqui atrás, porque talvez está... <risos> arranhando o meu carro. E eu lá, assim, né, por fora, tentando me controlar, mas quase mandando ele... Né? E aí eu falei, cara, isso está errado. Meu coração está errado. Eu mesmo me toquei, eu falei, isso é pecado, eu me apegar às coisas materiais assim. E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, a partir de hoje esse carro não é meu, estou dando para o Senhor. Eu lhe prometo que quando um dia, talvez quando eu terminar a faculdade... Eu não vou vender o carro e ficar com dinheiro. Esse carro não é meu. Eu lhe prometo. Eu vou dar esse carro para um pastor, ou para um missionário, ou para alguém. A partir de hoje, não é meu. Eu abri minha mão. Eu segurei o carro com a mão aberta. Sabe que eu fui curado daquilo? Na hora, passou aquele, aquela coisa ruim, eu senti tanto alívio. Eu continuei cuidando do carro, mas eu sabia, estou cuidando do carro do Senhor. Não é meu carro. Eu fiquei tão livre tão livre. E depois que eu terminei a faculdade, eu dei para um casal de missionários e eles viviam tanto é, além mar que eles falaram, nós não precisamos de um carro tão chique, então eles venderam um carro para comprar um mais barato. E ficar com o dinheiro, eles ficaram com o dinheiro. E Deus a prosperou tanto que aquele carro, eles venderam, depois de todos aqueles anos, uns quatro anos de faculdade, não, três anos de faculdade, porque eu comprei depois do meu primeiro ano da faculdade, que Deus me deu aquele carro. Depois de três anos, quando eu dei o carro para eles, eles venderam o carro, o preço de carro tinha subido nos Estados Unidos, mas o carro era. Tão valorizado, que eles venderam praticamente pelo mesmo preço que eu comprei zero. Quando você vive com os valores da eternidade, até na, nas coisas materiais, elas agregam valor. Deus prospera você. Deus abençoa a sua vida. Eles falaram, que carro abençoado é esse que você nos deu aí? Como ele nos abençoou. E eu falei, amém, eu sei que é porque não é meu, não foi meu. Já três anos atrás já tinha dado para Deus. Já não tinha, não era meu mais. Então isso é maravilhoso, isso é lindo. E eu contei essa história no, no primeiro culto, né? E depois do primeiro culto tinha um, um menino muito legal. E ele veio falar comigo, ele falou, pastor, então quando o senhor... Deu aquele carro para o casal missionário, o senhor sabe investindo tesouros lá no céu, não é mesmo? Então, o senhor vai, vai o senhor está construindo tesouros lá. Eu falei, é verdade, é verdade, não deixa de ser um tesouro que eu estou investindo no céu. Só que, sabe qual é a maior maneira de você enviar muitos tesouros para o céu? É você ganhando vidas. Uma vida, imagina que por toda a eternidade aquela pessoa vai dizer para você, porque você falou de Jesus para mim, eu estou salvo. Não existe uma forma de você acumular mais tesouros do que você dar a sua vida para alcançar mais vidas para Jesus. Não existe, olha esse texto tão forte aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quer dizer, nasceu de novo para ter a vida eterna é Jesus Cristo. Mas aí, depois que é convertido, olha o que ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce, aí ele fala de seis materiais ouro, prata, pedras preciosas e outras três, madeira, feno e palha. Aí ele fala, sua obra será mostrada porque o dia atrará. Você vê que essa, esse nome, o dia, está em letra maiúscula, porque está falando do fim do mundo, o dia do julgamento, onde o fogo vai queimar tudo. Ele fala, sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quando o fogo queima, o ouro, a prata e pedras preciosas que você enviou para o céu, não vão queimar. Mas a madeira, feno, palha, quer dizer, viver uma vida cristã relaxada, vai tudo queimar. Aí ele fala assim, o fogo é que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então ele fala, ele é nascido de novo, não fez muito para o reino de Deus, não investiu na eternidade, ainda vai ser salvo, mas vai chegar no céu com uma mão na frente e outra mão atrás. É, como alguém falou assim, ah, pastor, o é importante é eu chegar no céu, mesmo se eu for varredor de rua lá, o, que é, o importante é chegar lá. Mas não isso, não, com todo carinho, isso não é uma forma inteligente de pensar. Essa vida é muito passageira. Você vai viver bilhões, trilhões e trilhões e trilhões de anos lá no céu, é bom você começar a investir lá. É bom você... Isso é inteligente. Você investir, investir na eternidade. E, sabe, eu... É, eu vi uma história, eu acho que não é verdadeira, né? mas ela realmente ensina mais sobre essas verdades. É de um outro pastor que também morreu, chegou no céu e o anjo falou assim, eu vou te mostrar a sua mansão. Porque você sabe que Jesus, em João capítulo 14, fala assim, eu estou indo para preparar moradas para você. Já pensou nisso? Deus criou o universo em seis dias. Mas Jesus já está dois mil anos trabalhando nas nossas mansões. Imagina a qualidade dessas mansões. Então, o anjo falou, vou te, vou te mostrar a sua moradia aqui no céu. Ele falou, legal. Eles começaram, ainda estavam na parte nobre do céu, né, perto do trono de Deus lá. No lugar achei que ele viu, uma super, super mansão cheia de brilhantes, uma coisa assim de louco. E ele ouviu uma voz lá de uma lá em cima gritando, Oi, pastor! Ele olhou... Ele reconheceu apesar dela estar bem jovem, ele reconheceu, porque nós vamos reconhecer um ao outro lá no céu. E apesar dela estar bem jovem, ele viu quem era, era uma velhinha que ficava na igreja dia e noite orando, ajudando os pobres, trabalhando em amor em ação, ajudando todo mundo, e ele menosprezava essa velhinha. Porque ela é pobre e, e tal. Esse pastor era tão ridículo, ele menosprezava toda a riqueza espiritual que ela tinha. E agora ela tinha uma mansão maravilhosa, ela falou, pastor, vem me visitar qualquer dia. Ele falou, eu venho, claro. Né? Aí o anjo foi levando, ele foi pensando, uau, será como vai ser a minha mansão? Se o da, da irmã, a velhinha, que agora é jovem, olha a mansão dela. Né? Aí o, o anjo foi levando, aí foram, foram saindo daquela parte mais nobre do céu. Aí foram entrando na periferia aí tinha uma casa bem simples lá e o anjo falou assim, aqui está a chave, essa aqui é a sua moradia ele falou, deve ter um engano, aquela irmã aquela irmã era membro da minha igreja ela mesma me falava como eu era uma bênção na vida dela o anjo disse, olha, não sei o senhor só tem que saber o seguinte nós construímos aqui no céu com o material que é enviado lá da terra você mandou isso aqui, quando você estava lá. É muito sério. É muito sério, né? E vale a pena viver com a ótica na eternidade, vale a pena viver pela recompensa eterna. Antes de encerrar, eu quero só ressaltar aqui um legado de amor pelo próximo. Isso que, pela misericórdia de Deus, nós da Past Church temos... Pela graça de Deus. Gente, é, nós temos esse legado, porque desde a fundação do trabalho aqui, entre as igrejas brasileiras, foi assim com meus pais e os discípulos dele, que viviam, e, e viviam, tirando do seu próprio bolso, do seu tempo, do seu amor, para ajudar as pessoas. Esse é um legado que quando você se torna membro da Pastor, você entra debaixo desse legado espiritual. Você pode desfrutar disso, você pode investir nisso, você pode vivenciar essa unção de prosperidade, de leveza, de amor ao próximo. Eu, minha mãe vem de famílias riquíssimas lá nos Estados Unidos, e ela como... É qualquer dona de casa, recém-casada, ela sonhava, um dia eu vou construir minha casa dos sonhos, aqui nos Estados Unidos. Nela, eu, eu lembro que eu, eu quando eu era pequeno, a gente ia para a casa da minha avó, que mansão! Mas a casa da minha avó era tão grande, além de um porão completo, que já parecia uma casa completa no porão, era impressionante, lá embaixo... Mas eram os andares e tinha cada closet. Eu lembro que eu entrava no closet e lá no fundo tinha uma outra porta, um outro closet, no closet do closet. E era, era muita coisa. Eu amava é, é, né, ficar descobrindo coisas novas na casa da minha avó. Era fenomenal. E minha mãe cresceu nesse ambiente a minha avó eu lembro minha avó a mãe da minha mãe falando como na cidade deles eles eram os primeiros para ter carro os primeiros para no carro o primeiro saiu né que todo no começo e, e, e televisão e tudo então minha mãe cresceu nesse ambiente e ela sonhava um dia eu vou ter. E depois que ela morreu, eles acharam naqueles papéis antigos dela uns desenhos de uma casa que ela sonhava em um dia ter. Mas quando Deus falou, vai para o Brasil para ser missionário, minha mãe abriu mão desses sonhos. Ela falou, não, minha mansão um dia vai ser no céu. Eu vou investir minha vida para as pessoas, por amor às pessoas. E... e eu lembro, nossa casa em Belo Horizonte era muito boa, muito boa. Mas quando nós mudamos para Goiás, porque quem segue o Senhor vive em tendas mesmo, muda de um lugar para o outro, na medida que o Espírito Santo vai mandando. E nós fomos morar em Vianópolis, em Goiás, numa uma, uma casa pequena, alugada. E minha mãe até chamava aquela casa da casa da caixa de fósforo, porque era tão pequeninha. Só tinha dois quartos. Então, num quarto, minhas duas irmãs ficaram, no outro quarto pequeno conseguindo colocar a caminha de casal dos meus pais lá, e meus pais ficavam. No almoxorifado, no quintal, meu, que era um, um, um quarto razoavelmente né, de tamanho médio, meu pai ajeitou lá e meus dois irmãos mais velhos ficavam lá. E eu? Meu pai fez uma cama pequena, que eu ainda era pequeno, e ele colocou na dispensa, e era meu quartinho a dispensa. Eu lembro ainda deitado lá, vendo o um cachorro de banana pendurado. <risos> E eu, eu lembro até que eu brinca... eu até falava, não, é o meu quartinho, eu, eu gosto desse quartinho meu. E, e até melhor, porque se eu tiver fome durante a noite, é só pegar uma banana. <risos> Mas, uma vez, um casal veio ficar em, na nossa casa, estava visitando. Meu, minha mãe preparou a cama lá, tudo, tudo para eles. Quando todo mundo foi dormir, o pai e minha mãe olhou para um, outro, onde nós vamos dormir? Porque a sala era pequena demais para eles deitarem no chão, não cabia eles. Então minha mãe forrou a mesa na cozinha e os dois deitaram na mesa. Eles que tinham tanto... como eu já disse, eu acho que talvez até eles exageraram na simplicidade, na economia. Mas era por causa desse coração, desse legado de compaixão, de querer alcançar mais vidas para Jesus. E sabe, é muito, muito interessante, porque Hebreus capítulo 11 Versículo 9 fala, Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Mas não foi só Abraão que habitou em tendas, olha quem mais? Isaac seu filho, e Jacó, seus filhos e seus netos. Eles desfrutaram desse legado e também viveram em tendas. O que, que isso fala para nós? Foi o que aconteceu na nossa família. Todos nós cinco filhos falamos, nós queremos esse legado. Os netos, todos estão dizendo, eu quero esse legado. Então, é muito fantástico ver isso acontecendo, para a glória do Senhor Jesus. É um, eu, eu quero até que a gente ponha essa frase lá, um legado para os seus filhos e netos biológicos, e para seus filhos e netos espirituais. Eu quero que você diga, em vez de seus, fala meus, assuma. Receba esse legado de compaixão Então vamos falar todo mundo em voz alta juntos Vamos lá Um legado para meus filhos e netos biológicos E para meus filhos e netos espirituais Amém? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas Em outras palavras, viver em tendas é criar filhos e netos com mentalidade de tendas também. Quando o filho, o neto pergunta para você, papai, mamãe, vovô, vovó, por que vivemos em tendas? Por que, que vivemos toda hora pensando em ajudar os outros, em ganhar mais vidas por Jesus? Por que temos essa mentalidade de tendas, papai, vovô? Você vai responder, por causa do projeto eterno de Deus nós vamos usar todos os nossos recursos pessoais, dons talentos, formação, dinheiro e a nossa vida para salvar vidas eu sempre tive muita liberdade meus pais, quando minha mãe completou 65 anos de idade, um dia eu estava no quarto deles eu sempre tive essa liberdade de olhar as coisas naquela época as pessoas não mandavam cartão de aniversário, lembra daqueles cartões eram bonitos, né? até hoje manda tudo pela internet, mas aqueles cartões eram muito legais. E minha mãe tinha recebido muitos cartões de aniversário pelos 65 anos de idade dela. E estava lá na penteadeira, todos os cartões, e eu estava lendo eles. E eu cheguei a ler um dos cartões. Era um daqueles tios multimilionários que achava ela doida por abandonar tudo e vir para o Brasil. E ele era nove anos mais velho do que ela. Então, ele tinha o quê? 74 anos de idade. E lá no cartão estava escrito assim, Feliz aniversário, mana. Eu te amo tanto. Mana, eu te admiro. E eu pensei, uau, agora ele admira ela. Eu te admiro tanto. Ele disse, eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Ele agora, olhando para trás, com 74 anos de idade, o que, que adiantava? Todos aqueles carrões, mansões na Europa, o que, que adiantava? Ele falou, eu queria ter vivido a minha vida, como você viveu a sua vida. Ele não tinha entregue a vida a Jesus. Mas depois que ele mandou aquele cartão, ele veio nos visitar lá na Amazônia. E veio lá ficar com a gente. Claro, à noite ele não dormia em nossa casa, ele dormia no hotel. <risos> Mas... Mas, lá na sala da nossa casa, ele entregou a vida para Jesus. Ele repetiu a oração entregando a vida. Ele ainda voltou para os Estados Unidos, viveu muitos anos, foi batizado, seguindo Jesus, cheio da presença de Deus. Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Meu pai sempre dizia, Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Somente uma vida nós temos. E logo, logo ela passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. <música>